0: Bienvenidos a este el 23 eavo episodio de las Cinechelas. Vamos a hablar de Terry Gilliam y a tomar dos cervezas tan extrañas y desconocidas como su cine.
1: Así es, bienvenido seas el día de hoy. Uh, esa voz tan misteriosa y enigmática que te acaba de hablar es Charlie Acevedo, uh, un gusto que nos estés escuchando. Yo soy Karina Mejía, igualmente te doy la bienvenida, es un placer que te encuentres aquí con nosotros el día de hoy. Y como dijo Charlie híjole, este programa va a estar lleno de rarezas, extrañezas y, y cosas muy locochonas, pero que valen mucho la pena que le des chance de, de conocer, de disfrutar y... Y de entrarle a la era un ratito, ¿no? Porque quien no se deschonga con Terry Gilliam, de verdad... Eh, no sé ni no. para
0: qué ve sus películas, Ajá, de verdad.
1: Exacto. Y bueno, dentro del de tema, como ya sabes, pues te vamos a hablar de los estrenos de cartelera que hay que ver este fin de semana en el cine. Y nuestra recién casi nacida sección de noticias te vamos a traer los... Eh, no los chismes aquí es periodismo... Este... si quieres periodismo, De Cari. mucha seriedad, de mucha seriedad. Y después vamos de lleno con nuestro querido director invitado de este mes, que ya nos hacía falta hablar de un director. Y quédate con nosotros. Porque de que hay chela y hay tema, lo hay. Y hay mucho. Empezamos.
0: Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Claro. Bueno, estamos de regreso. Te y, faltó el I, nada más para cobrártelo. Un, bueno. Ya, y ¡Ah, demonios!
1: <risa> Afra, <risa> y bueno. Afra, tú le creaste este, esta monstruosidad en la cabeza. Ya, ya no puede parar, te lo juro. Ya
0: soy imparable. Y bueno, <risa> vamos a empezar eh, el episodio del día de hoy hablando ya de nuestras chelas. Sí, por ¿no? favor. Eh, como el día de hoy traemos dos chelas realmente es extrañas. Bueno, a mi gusto, son uh -huh. algo que realmente. Este, no, ...no había visto... ...o bueno, no, no me, con algo que no me había topado en un ratillo... ...y uh, son dos cervecerías de la Ciudad de México... ...que ya tienen así como una base... Ya tiene, ...una de ellas ya tiene su, su tap room... Y, este, ...y bueno, de esta primera... ...con la que empezamos la, la de, la, el episodio del día de hoy... ...es una cerveza de eh, uh, Falling Piano Brewing Co... ...repito que es de la Ciudad de México... Y este estilo, les juro que muy pocas veces lo he probado yo, estoy seguro que Karina jamás lo ha probado. Jamás vi el, el estilo y dije, ¿what? Y tú, amigo, si, lo, si has probado, amigo cinechelero, si has probado este, una White Stout, mmm, te aseguro que, que es la, la cosa más extraña que has probado en tu vida. Y pues yo voy a empezar por el aroma. Está ligera, es como lúpulo cremoso. O
1: sea, yo pienso stout y pienso 100% por Claro, oscuro. malta
0: tostada, ¿no? Pero esto no lo es. Y
1: esto no es nada de lo que yo nada de lo que yo imaginaba. O sea, leí white stout en la etiqueta y pensaba en moca, literal y se lo dije a Charlie y es así como mm, a ver dime, tú ya la probaste.
0: Mira, yo ya la probé y me atrevo a decir que es la mejor White Stout que he probado en mi vida
1: ¿Por qué es la primera?
0: No, te lo juro que no, no ¿Sí? la primera Alguna vez probé alguna de este... Creo que Minerva algunos alguno de estos años, hace varios años Hizo una cerveza de aniversario que era una White Stout Y uh, fue muy extraño en ese momento, ¿no? Porque yo estaba igual que tú, decías uh -huh. de White Stout De repente veo este color dorado, sí. esta espuma así súper gruesa, blanca Que también estamos viendo aquí Incluso un poco turbio, ¿no? Ligeramente es? turbio, pero igual... O sea,
1: o sea tiene el cuerpo esta, esta de, una la, de
0: una IPA, por así decirlo, ah, no una lager. Uh -huh. Pero al, al sabor, incluso al aroma es muy dulce. O sea, sí. no, es muy raro tener una cerveza de, esta, de este color, así como de estas características visuales, y que huela dulce, ¿sabes? No, es muy, muy raro. Y al sabor, yo voy a darle otro sorbito porque neta está... Mm. Es ligeramente cremosa, tiene un toque sí. así como de especies ahí de fondo... Me atrevo a decir que algo de caramelo, algo así como de dulce de leche, está. está muy muy interesante. Y te juro, o sea, lo que estás viendo, no probablemente no. Lo que estás viendo probablemente no, no esté haciendo como coherencia con lo que estás probando. O sea, a lo mejor estés confundido al momento de. de probarla. Pero bueno, eh, les repito, estamos probando en esta primera sección de, del podcast. Una White Stout de eh, uh, Falling Piano Brewery, que es la primera cerveza que yo pruebo de ellos. los he estado siguiendo desde hace un rato y veo que están haciendo cosas muy interesantes.
1: Y que se están posicionando están, muy ajá, bien con cerveza, con cerveza, en, cerveza en lata. Sí.
0: Ajá, de hecho ellos se, se están así como...
1: Especializando. Especializando uh -huh.
0: en, en este... Eh, en uh, que la presentación de su cerveza sea en lata. Yo tengo un tema con el cuál es mejor para tener tu cerveza conservada, si en claro. una botella o en una lata. Los expertos dicen que lo mejor es la lata, entonces de una vez decimos que Oco. sí, de hecho, de hecho, porque no le da, no le entra nada de luz, se mantiene la misma mm, cantación es porque está cerrada al vacío, muchas cosas. Digo las botellas también, pero
1: le entra luz. creo
0: que, ajá, es el sellado no es el mismo,
1: definitivamente
0: mm. no. Y bueno, vamos a empezar ahora con nuestra cartelera que está como que sufriendo de la temporada de post Oscar
1: sí un definitivamente. poquillo ajá
0: como que este, este mes está muy flojillo, ¿no? De estrenos
1: O sea, sí hay muchos estrenos uh -huh. Pero que valgan la pena así Como para que nuestro querido amigo Que nos escucha en este momento Vaya e invierta una entrada al cine Ah, ah
0: tendría que él de tomar esa decisión, ¿no? Correcto Exacto, entonces Pero bueno, a nosotros que te queremos recomendar estas dos nuestro primer Nuestra primera película es una que se llama Buscando Justicia
1: Así es que Sabe... ya desde ahorita le vemos perfil de Oscar, ¿no? Mm, Por la temática, Ya, creo que no
0: yo, creo que, Yo sí. creo que se tardó. Así si era, si había bueno, un momento para sí. esa película de entrar a la contienda, era este. Con... esta última. Ajá.
1: Bueno.
0: Sí, es que ya, por ejemplo, de, de ahorita febrero al próximo año, en febrero, ya nadie se va a acordar, ni siquiera los jueces se van a acordar de ¿Qué fue lo que le
1: pasó a Dolor y Gloria de Ah, Almodóvar, sí. ¿no?
0: Ajá, exactamente. Al modo Bar sacó Dolor y Gloria que en marzo del año pasado. Marzo, por ahí, abril. Sí, a principios y de Y este, y toma la cachita, no sé, ya, ya nos acordamos. Que... No, y creo que solo sí. tuvo una nominación que fue al Antonio, Antonio Bandera y
1: ya. Ah, no, no, también a Mejor Película
0: Extranjera. Extra... Ah, cierto, 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 sí. sí, sí, no, sí, no. sí Pero sí. bueno, es que como Boyan Juster ya eso así como desde... ya, ya nadie le importa ya nadie, ajá.
1: y nadie estaba pensando que alguien va no a se la llevar <risas> entonces pues bueno entonces, sorry,
0: bueno regresando a buscando justicia eh, el cast está chido es este Michael Jenny, B Jordan, Michael B. Jordan que tú lo recuerdas de hecho ahorita nos vamos a recordar de nuevo porque él sale en, en este ay cómo se llama Black Panther como Black el villano Panther. y Creed. también sale este no no es Creed en Creed ah en Creed ah en Creed Creed, Creed, Creed. yo sí él no es Creed pensé <ríe> en, en Captain Marvel no sé por qué que, por cierto también sale Brie Larson en esta película y, este, Jimmy Fox, puro que es Marvel, ¿no? O sea, gente que... Ex Marvel.
1: <risa> sí.
0: <risa> Entonces, sí, sí. bueno, no, no, Brie Larson todavía no es ex Marvel. ¿eh? No.
1: Ella sigue vigente. Ella
0: sigue muy vigente.
1: Aunque los eh... chismes digan lo contrario. Ay, ¿cuál es Chisma?
0: No, 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 no vamos a hacer un, momen un momento <risa> ventaneando <risa> aquí. No, porque tenemos que ir a las noticias, que ¿qué noticias? Primero...
1: Espera, pero antes de pasar a sí. las noticias, Ay, me falta estoy olvidando
0: una película otro Perdón, estreno,
1: Karine, exactamente, de nuestra queridísima productora A24. Que o a Karen le fascina y 24. a mí me está
0: llamando mucho la atención. Sí,
1: es que es, es lo comentábamos hace un ratito fuera de micrófonos, es una de las productoras más competitivas de estos días. este Y que está generando propuestas bastante interesantes, digo, no por nada. Mínimo tiene dos, tres películas en los Oscars Por lo menos los últimos cinco años Entonces ya, ya le daremos Su espacio y su tiempo Pero eh, este fin de semana Definitivamente tienes que lanzarte al cine A ver esta película titulada The Waves O en español Las olas No te quiero decir nada De hecho casi casi ni te pediría que veas el tráiler, Pero sí velo <risa> sí velo Porque la fotografía está Impresionantemente Impecable, de verdad, es una cosa Maravillosa y, y yo siempre soy de la idea de que Cuando se cuida de esa manera la fotografía Es porque hay un muy buen trabajo En todo lo demás, porque muchas veces Se puede pasar por alto la fotografía um, Pues porque ya estás haciendo algo bonito uh -huh. Y etcétera ¿no? Pero cuando se cuidan los detalles de esa manera Dices, va
0: no, y como hablábamos Va. con Sam en el episodio de, de cinematógrafos, o sea, a veces es lo que salva la película, ¿no? Totalmente. Entonces, este, pues aquí, de hecho, yo, yo solo he visto muy pocas películas de A24 y no quiero, de no me atrevo a decir que es lo que salva la película porque realmente hay más elementos, pero sí, se, se, se están, sí están cuidando mucho eso, eso está muy chido. Así es. Entonces... Y bueno, hablando ya de una vez de A24, esta otra noticia, esta primera noticia, este, de que, bueno... Primero, amigos, quiero dejar muy en claro que ya estoy oficialmente on board con el mame de Robert Pattinson como Batman. O sea, sí estoy como emocionado de ver realmente qué está sucediendo y no nada más de haber visto el outfit. Y ahora quiero comentarles que él ahora va a grabar otra película con este A24, dirigida por eh, Claire Dennis. Y bueno, no yo no sé de qué se vaya a tratar. ¿Tú sabes de qué se va a tratar? Creo
1: que es un romance. Un es, romance. Uh, oh, un drama por ahí.
0: Que se llama The Star is at Noon. The Star is the at Noon, perdón. Uh -huh. Y bueno, ya estamos conociendo bien el nivel histórico de Robert Pattinson. Uh -huh. Si no, vayan a ver El Faro, amigas y amigos, sin hecheleros. Sí. Porque realmente yo no la he visto completa. Pero me aventé unos clips and porque quería verlos antes de de los Oscar y no manches, o sea, la dupla que es en él, William y este William Dafoe, y la foto, o sea, hay muchos elementos, hay que, amigos, vayan a verla, hay que esperarlo a gusto, así como con mucho, mucho entusiasmo, y bueno, hay otra, otra cosa, otra película que se va a estrenar, bueno, que ya se está cocinando por ahí por parte de Netflix, este, que es uh, una película llamada Don't Look Up, que es una comedia, le cargo de, ay, olvidé el nombre del en un segundo
1: te lo tengo. Pero va
0: a salir Jennifer Lawrence a quien si ustedes recuerdan, obviamente no lo recuerdan porque no la hemos visto en mucho tiempo. Este, ahora va a participar en esta película de Adam McKay, cierto. Adam McKay es este carnalito que hizo Vice, creo que sí, estoy segurísimo que él hizo Vice. A ver, vamos viendo. Vice President. Pero bueno, sí si él siempre ha tenido como, ya sí, estoy casi sí. seguro porque siempre sí, ha tenido sí, este sí. To esta tona como de comedia. Pero Comediaco te da como una cachetada con
1: guante, sí, blanco. con guante blanco
0: porque realmente te está queriendo hacer ver algo de, de realidades, ¿no? Uh -huh. Por ahí, de, 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 de sacar al aire así eh, como los trapitos de, de muchas organizaciones o de, o de ciertas costumbres, ¿no? Confirmado. Confirmado por el FBI de aquel lado. <risa> el, y bueno, por último, una noticia que a mí me encanta, este, porque... ...muy pocas veces se está viendo... Que, la, que, ...que las cervecerías... ...hagan este tipo de cosas... Eh, ...quiero hablarles que este 7 de marzo... ...que eh, hay que esperarlo... ...chido, especialmente si tú estás... ...viviendo aquí en Guadalajara... Eh, ...el 7 de marzo en Humo... ...que es el, la, el restaurante... ...slash fábrica de cervecería Loba... ...se va a estar presentando... ...la cerveza Impetuosa... ...una Hazy Lager hecha por solo ...cerveceras... ...mujeres... 37 cerveceras mujeres están participando en, esta, en la creación de esta cerveza y la vamos a poder disfrutar en Humo el 7 de marzo. Está patrocinada por Loba, pero también por Colima, por uf, casi todas las cervezas locales acá. Eh, les podemos dejar por ahí la lista porque la verdad es que ahorita no me acuerdo de otras. <risa> eh, obviamente, Cinechelas tiene que estar ahí porque yo, yo quiero. Claro
1: que sí. Porque
0: ahorita están también de moda las Hazy. Repito, es una Hazy Lager. Y bueno, porque también ya se viene calorcito, Cari. Ya queremos. Ya está aquí.
1: Ya, ya está aquí. De hecho,
0: <risa> aunque bueno, hoy, hoy ahorita se acaba de nublar poquito porque dijo ya necesito que me dejen de sudar un rato. Dijo el sol. <risa> Pero bueno, y ahí están estas noticias cerveceras. De cine
1: Definitivamente Impetuosa viene eh, dentro de todo ah, el contexto claro, no, sí. del de 8 de marzo, que es el Día Internacional uh, de Reconocimiento de la Mujer. Uh, entonces, pues bueno, todo lo que implica esta cerveza, todo lo que implica esta fecha, más en estos tiempos tan, tan abruptos uh -huh. que estamos viviendo en la sociedad aquí en México. Si tú nos escuchas desde otro país, pues... Ya sabrás o ya estarás algo enterado. Uh, y si no, pues no no hace mucha falta de que, de que investigues mucho. Uh, seguramente en los titulares de. de en todos periódico lados te vas
0: se están está difundiendo horribles historias y este yo creo que está padre que este tipo de eventos nos ayuden a tomar conciencia eh, uh, y pues y acción y acción más que nada que es lo más importante ¿eh? una cosa es pensar es realmente este ya asumir responsabilidad no entonces pues vamos vamos a lo que nos truje chencha ahora
1: y esa fue nuestra sección de noticias
0: <risa> ¡Tin, tin, tin! No, espera, eso Regresamos más... al estudio. <risa> eso sonó más bien mi, mi sonito. Sonó, fue como de aeropuerto. Como no, de elevador llegando sí, no. a su destino. Ding, ding. No, no, sí, va Pero bueno, vamos a hablar del director Terry Gilliam.
1: Cheer cheers, cheers primero. For
0: cheers for Terry Gilliam. Déjame, este tato, cuando me lo. Ah, perdón, amigos, de antes de empezar con Terry Gilliam, ahorita casi me atraganto porque. <risa> Es importante que sepan esta costumbre que tengo yo de que siempre que choco una copa es, eh, es crucial que ambos eh, tomemos sí, de la copa pero... porque, porque son modales.
1: Y porque es mala suerte si no tomas de Eso es lo que cheers. dicen, pero
0: yo creo que son modales porque realmente. O sea. Siento que es como un ritual de estamos los dos en el mismo canal, esto, no sé. Ya me estoy quitando así como de la mente esas cosas de la mala suerte. Yo, yo ya la
1: superstición. Sí,
0: no, eso, eso creo que quiero... Además porque sí tiene su historia, pero no la vamos a contar, ahorita En esta
1: ocasión no.
0: En esta ocasión no. Vamos a hablar ahora de este primer directo... Bueno, la primera persona que yo conozco que es un americano y que se naturaliza... Inglés Eso está muy interesante, ¿no? Porque realmente... Y más era...
1: por la filosofía exacto. que tiene él.
0: Por, exacto, o sea, porque él es una persona súper extraña. He visto entrevistas, he visto... Incluso, este, como él hace... Él hizo algún monólogo pequeño antes de una de sus películas. Que, de hecho, es la película más extraña que he visto en toda mi vida. Seguramente que sí. Este, y... Uh, o sea, él realmente al momento de expresarse, al momento de plasmar sus ideas, sí está muy cabrón. Si hablamos hablado de, de, de directores locos en, esta, en este podcast, creo que Terry Gilliam es de los más zafados.
1: Que... Pero con un Aclaro, mensaje con un detrás. Porque tenemos directores muy locochones que hacen cosas muy extravagantes y se queda como simple apreciación de arte, ¿no? Así como uh -huh. un, una obra para... Para ver, admirar y medio tratar de descifrar. Pero la, lo, lo que yo siento que diferencia a Terry Gilliam de ese tipo de directores es que él tiene una crítica muy concreta a una situación sociocultural en todas sus películas. Cierto. Es decir, siempre hay un, un, un mensaje que él quiere dejarte y, y lo hace de una manera tan satírica, o sea...
0: incómoda. Es
1: una, sí. un sarcasmo tan fuerte y tan uh -huh. marcado, así que te está diciendo, a ver, refútame esto y tú así como no tengo como... No, no qué". hay coma.
0: No, como, perdón. Y, como.
1: y, y te, lo hace, te lo hace ver de una manera como súper cómica, o sea, porque ni siquiera te juzga, te dice, eres un idiota, pero está bien, sigue siendo un idiota, porque... Sigue de... Pues es tu naturaleza, ¿no?
0: Pero sí, me suena más bien, no al... No te preocupes, no es un no te preocupes, es el tú sabrás, güey. Así, así me suena el mensaje más bien sí, es o, así o es como, como, mira
1: lo que estás haciendo ajá, Sí, ¿no? date
0: cuenta Sí, mírate, va, sí está muy cabrón porque realmente No sé, de hecho Pienso en Terry Gilliam Cuando empezamos a platicar de hablar de él Yo estaba así como mentalizándome porque realmente Y es por una película específicamente Pero yo des Disfrutaba de todas sus películas hasta que vi esa película de la que ya vamos a hablar, porque okay. realmente tengo muchos comentarios al respecto. Pero bueno, empecemos también diciendo que él nunca ha sido nominado al Oscar. O sea, él realmente Ajá. sus reconocimientos han sido locales, o sea, en Inglaterra por otro tipo de logros. Este, Qué bueno. En el... El, en, o sea, en el gremio, pues, o sea, entre las personas que lo conocen, ahí es Así donde es. está su reconocimiento realmente.
1: Y que es necesario mencionar. Eh, que la carrera de Terry Gilliam es catapultada por su participación en este grupo de comediantes ingleses, precisamente, uh -huh. mejor conocidos como Monty, Monty Python. Python. Ya hablaremos de ellos largo y Muy ancho a en otro episodio, pero es importante que sepas que él proviene de este grupo de, de comediantes. Entonces, sus bases, su fundamento y su forma de narrar y contar historias siempre tiene que ver con la comedia, con el sarcasmo, con la parodia, con... Eh, todas estas situaciones de, de crítica política muy dura, muy, muy, muy fuerte cabrana. pero es, mostrada es. desde esta, esta perspectiva pues así como medio locochona y medio comicona ¿no? y qué forma de empezar a contar esas historias en su carrera
0: que con, por medio de la animación así es, él tiene infinidad de cortos animados por él exclusivamente, con una técnica que si eres animador ya sabes que es el cutout, si no te platico en este momento básicamente son este, recortes o piezas como de papel puestas en contra de, de alguna mesa de luz, incluso con los escenarios y ese tipo de cosas. En vez de que sean varios dibujos en secuencia, tú vas moviendo estas piezas de papel o de celofán y bueno, creando tus animaciones. Hoy el cutout obviamente ya se hace en todo el mundo de manera digital, pero él empezó haciéndolo tradicionalmente y está muy padre.
1: Tipo casi stop
0: motion, ¿no? Es stop motion, literal. Mm -hmm. Ay, todo era stop motion antes bueno, de la era sí. digital. La animación, En teoría pero... la
1: animación
0: es stop motion. Uh -huh. Sí. Hoy en día. Yo no lo llamo stop motion lo, lo digital. Porque realmente no, todo. No, 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 lo tradicional. Muchos in se hacen ya pues automáticamente. Pero sí. Él empezó así y precisamente animando también para Monty Python y todos esos proyectillos que tenían por ahí. Y sí. Entonces como que encontró ahí así como su nido de, de rarezas es. y pues se fue se fue, pues se regresó a su casa más bien a, a Estados Unidos a, a empezar a cotorrear sus películas y que de hecho
1: Monty Python le dio la plataforma para ir explorando otras cosas no comienza como animador después lo incluyen en el elenco principal de todos los él este, actuaba también sí, claro no manches. por supuesto oh, fuck. y evidentemente después encontró su lugar donde supongo que se sintió más cómodo dirigiendo Dirige y escribiendo que pues los guiones para todos estos, este, um, sitcom, sí, no, eh, es como más... Vamos a
0: llamarlos, este, proyectos audiovisuales satíricos.
1: <risa> <risa> sí, 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 porque eran varios clips de parodias sí. y etcétera, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar más de Monty Python, porque... Ya habrá su eh, momento.
0: Exacto. Habremos de las de sus películas, por así favor. Es. Y la primera que, no, no sé, es, ah, bueno, así ah, lo voy a decir, es mi favorita. La verdad
1: Sí, es que yo creo que es la que lo posicionó La sí. que le dijo al mundo Mira, aquí estoy, esto es lo que tengo que ofrecer Y de esta manera lo voy a presentar Y se, se gana como um, El respeto Como un director que tiene algo que decir Que tiene una forma muy particular de decirlo Que Brasil todavía retoma Mucho de este estilo De comicidad que venía manejando precisamente uh -huh. Con Monty Python Al ser pues una de sus primeras películas como independiente um, y que definitivamente lo posiciona en el mundo del cine, ¿no? Y pues Cari ya dijo el nombre de la película, es Brasil. este No lo
0: dije. <risa> no lo... Sí dijiste. Dijiste Brasil, sí. Ah. <risa> Se te escapó. Brasil de 1985, que sí fue nominado al Oscar por Mejor Guión, obviamente, pues desgraciadamente más bien no lo ganó y bueno este el elenco va de Jonathan Price, King Rice, Robert De Niro Robert hace un, hace Niro. un ca el cameo más extraño que he visto en mi vida en esta película
1: pues no es un cameo pues, es, sí es un personaje con pero sus no, diálogos
0: y todo sí pero siento que a veces siento que sus personajes o específicamente en esta película este, se integran a la historia como en Alicia en el país de las maravillas, ¿sabes? Tienen una sección en una escena y ya. No los vuelves a ver. O sea, no le da, no le da tanta importancia. Y eso está padre porque aquí realmente está centrado tanto en el personaje de Jonathan Price, que es este Sam, ¿no? Sam es, Laurie, que es este como burócrata que pertenece a esta. Es
1: como un empleado del gobierno en un uh -huh. puesto medio, trabaja en una oficina, le resuelve todos los problemas al jefe, porque el jefe es no un, sabe nada. Ajá, ajá. Incompetente. ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? Ah, um, Michael Clay, no es salen el señor de los anillos es el tío de Lee? no ah sí 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 ay
0: ah, es Bilbo cómo Ajá, se llama sí 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 no me acuerdo de Pero su no nombre ayen home I am
1: home Iron home ya lo encontré es él sí 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 precisamente
0: sí me acuerdo de él
1: entonces bueno es este sí tipo burócrata que está pues muy acostumbrado al papeleo y, y toda esta situación y de repente se va envuelto en una problemática porque resulta que el gobierno perfecto que no comete ningún error y que se dirige con Papeles y recibos y archivos, etcétera, pues sí, cometió un error. Está. Y mira, y eso es creo que lo que me encanta de Terry Gilliam. Obviamente, esta película está muy arraigada a los eventos de la sociedad de ese tiempo. Hablamos de personas que son terroristas, del gobierno que está cazándolos, de eh, misiones secretas clasificadas. Sí. Tenemos temas de tortura. Hay escenas. Sí. Pero es que te lo presenta como de una manera. Que no puedes evitar reírte y decir No, es que no ¿Sabes? Digo Ya les estamos contando así como mucho, mucho de, la, de película, la película,
0: pero sí Pero es que
1: vale mucho la pena que la veas Yo la volví a ver eh, esta semana Para hacer el episodio del de día de hoy Y de verdad no podía dejar de, de Pensar, es que esta película La, la hicieron en los ochentas y todavía funciona el día de hoy Porque todavía estamos todavía viviendo Estas situaciones de, de la burocracia Así, férrea, de que Se cambió una letra y todo
0: Valió que
1: eso, Todo, todo, sí. todo, 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 todo Entonces, híjole, yo creo que Brasil Definitivamente sí es De sus más grandes películas A pesar de que es de las primeras Sí, definitivamente sí, Está muy padre Brasil. ¿Qué es lo
0: que más te gusta de la película?
1: Yo creo que ese Ese sarcasmo Y esa ironía tan fuerte y tan pesada Me encantan estas escenas Donde la mamá precisamente De, de Sam Laurie uh -huh. Está con su cirugía plástica Que el Ay, cirujano sí. es Este este chico El papá de Bridget Jones Ah, uh, no me acuerdo no, no Bueno, me es, acuerdo. es también un actor Británico sí, super. I,
0: um, Británico, Jim
1: british Brad... Rod bueno, estoy no. casi segura que se llama Jim Broadman. Um, y, y, y se me hace chistosísimo ver a todos estos ah, actores Ah, sí,
0: ya, ya, es, es, ya. me hubieras dicho el profesor Slughorn
1: y Ah, el profesor yeah, Slughorn sí. y Harry Potter también sí, es cierto, Ah, cierto, bueno, cierto. que ahorita voy a hacer una mención sobre ese tema y Terry Gilliam Hold a Minute Um, sí, me encantan estas escenas donde está la mamá en cirugía y de verdad, literal, o sea, no es una exageración cuando les digo, que le agarra la piel y se la estira y le empieza a hacer unos rayones en la cara de lo que le va a quitar, le va a recortar las arrugas arriba, abajo, y de repente la envuelve en un plástico y ya perfecta, mira qué linda y, la sí. y luego tiene la mamá de, de Sam, eh, tiene una amiga que va con otro cirujano y le hace otro método y está en pus y en llagas durante toda la película, pero ella, no, no, tranquilo, es una pequeña complicación, o sea, es como ese sarcasmo tan fuerte, tan fétido, no sé.
0: De, del, como, de la estandarización de la belleza, es que son tantos mensajes, de hecho yo, porque sí son muchas cosas lo que sucede en Brasil, pero yo lo llamaría sí. así como la ridiculización o sátira
1: Totalmente. de la
0: vida citadina.
1: Y de los valores. Y de los
0: valores de, de, de esta vida automatizada, ¿no? Porque realmente no. O sea, incluso, o sea, la gente en la calle, el cómo se dan este tipo de cosas, como este. de. de por ejemplo, la cirugía de plástica de la, de la mamá, la oficina, cómo se mueve la oficina, cómo de repente este sus sueños realmente los está, lo están llevando a él a, sí. a otros horizontes. Y está muy padre. Creo, a mí, a mí lo que más me gusta de, de esta película es el cómo retratan al héroe de una manera muy... O sea, lo sacan, lo sacan de Jonathan Price, que es realmente como la figura menos heroica que existe. No,
1: y no y, es el, el guapo, no, galante, ajá. musculoso. No. no si no. ustedes
0: lo ven, él es el Papa Benedicto, como ya lo saben. No, Pero, sí, Benedicto, no, perdón, Francisco. Francisco. Él es el Papa Francisco literal y en ese entonces era, este, tenía cabello y este y tenía color en su cabello. Es lo, ¿no? que más es lo que único era. distinto. Sí,
1: sí, sí, a sí. la
0: actualidad, entonces y después lo Terry Gilliam lo viste con esta armadura plateada con alas y es como o
1: sea. un tipo Ícaro. Ajá, un ícaro que por esa el es cielo. la metáfora
0: que más me gusta de todas. De hecho. Led Zeppelin lo usaba. Gustavo Cerati lo llegó a usar en algunas este, rolas de Soda Stereo. Entonces, es, es así como esta eh, figura que quiere escapar de, de esa pudredumbre citadina. Y,
1: con un look ajá. muy ochentero también. Sí, no, obviamente. El pelo con su sí, cada...
0: no, pero rizos, o sea. Sí, sí no sí, es nada sí, más sí. el exponerán rizos perfectos. <risa> Nunca van a volver a ver a Jonathan Price. Así, amigos, así que vayan a ver Brasil. Creo. Vayan a verla. No está en cines, pero. No está en cines, pero vayan a verla este, a su casa. <risa> Con
1: este. Pues una buena chela y. Vale o sea, la pena que le dé su tiempo. Terry Gilliam es amante de las películas largas. Oh, sí, Él es, sí. Sus películas son de dos horas, dos horas y media. Muchos critican a Brasil de que dicen que es buena, pero puede ahorrarse muchos minutos de metraje porque hay cosas que se pueden sacar. Mm, estoy de acuerdo y no. Porque si él considera que es necesario que se visualice eso, es porque está tratando de decir algo con esas escenas que para otras personas consideran así como uh, de sobra, ¿no? Y sí. hablan específicamente precisamente, y ahora lo recuerdo porque es lo que estamos hablando, de estas escenas que son como pequeñas ensoñaciones del personaje principal de él siendo el héroe uh -huh. con las alas, salvando a la chica de sus sueños este, luchando contra este monstruo samurai ah, gigante sí, está muy y, extraño y lo, lo, yo creo que lo padre y, y lo extraño, porque sí se siente muy extraño. Recuerden que estamos en los ochentas. O sea, en ese tiempo no existía el CGI, no existía. O a lo mejor sí existía la generación computadora, era No, la integración muy arcaica, era totalmente o sea, sí, y no, 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 son no, son 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 explosiones reales son no, 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 más más Des... Ensoñados, ajá, sí, así. sí, sí Muy raro porque ves que no O sea, cuando lo ves por generación De computadora, pues ya estás Como un poco más hecho a la idea y Acostumbrado a la, a la
0: irrealidad De ese tipo de exacto. cosas exacto
1: Pero cuando lo ves tan real, porque sí está ahí Físicamente, y sí ves que se mueve Y, uh -huh. y todo, es como Es que es muy extraño Pero tiene todo el sentido del mundo o Y sea... se junta
0: con este, directores de arte muy Padres, la verdad, sí. creo que o sea, eso es algo... Eso es un este como una constante
1: Ni, eh, no A lo
0: mejor no al nivel de Wes Anderson Que realmente Wes Anderson es como... Todas sus películas podrían estar en el mismo universo Yo creo
1: que Wes Anderson no podría estar en el uh -huh. set de Terry Gilliam de Terry Terry Nunca no, Jamás, porque nunca.
0: realmente... Es que eso es a lo que voy O sea, a Terry Gilliam sí le gusta el caos en todos lados o sea, Y de gusta... que no sabes
1: dónde poner uh -huh. la mirada de Exacto. tanto que está pasando El caos y también
0: así como... Ahí tiene también escenarios muy limpios Por ejemplo, uh -huh. si comparamos... La oficina con la... Este, esta escena como en el... Yo lo quiero decir como en el cielo. Uh -huh. Que es donde está esta cama y los velos y las nubes. O realmente son dos cosas muy distintas. Hay caos a su manera. Porque, por ejemplo, se ve, los velos se mueven. Y este, de una forma así desmedida. Y,
1: muy y este
0: Y hay nubes que salen de yo no sé por dónde. O sea, realmente Ajá, se ve como un video musical de esa, de los ochentas. Realmente, sí. Y la oficina es realmente como la bodega de cualquier mecánico mexicano. O sea, está... Está muy cabrón, como la, los contrastes que yo creo que mi Wes Anderson tiene. Entonces. Sí,
1: sí, sí, está, totalmente. Está muy, muy cabrón. Así es. Tienes que ver Brasil. Definitivamente es una película que, si tú te consideras fan del cine, la tienes que ver por su crítica política, por su crítica social, por su crítica de la humanidad. Hay una, hay una escena. Te la voy a platicar porque vale mucho que la conozcas y, y que te pique más en esta película. Están cenando la mamá de Sam, Sam, eh, la amiga de la mamá y la hija de la amiga. Y están en un restaurante francés y todo esto. Y de repente explota una bomba en el restaurante. Y el mesero es así como, no se preocupe, esto nunca nos había pasado, ustedes sigan cenando, y ellos siguen cenando como si no hubiera pasado nada, y en el fondo la gente quemada y arrastrándose, y el mesero llega con un biombo, con, con una especie así como de... De, de pared ple plegable uh -huh. y la pone uh -huh. ajá, para que no se molesten los que están cenando con los moribundos que, que acaban de ocasionar la bomba no es que es una sátira Eso, y amigos, es una crítica es
0: una tremenda. metáfora de, mu de casi como el día a día de nosotros mexicanos que este que bueno pasan todas las cosas y los medios y muchas, o este ciertos sectores están poniéndonos mamparas para que no nos esté molestando. Entonces, Exacto. hay que molestarnos y es importante, pero ya no estamos viendo muy políticos, porque creo, bueno, es lo que Terry Gilliam quiere que hagamos.
1: Totalmente. Vayamos
0: a la siguiente... Ah, oh, no, Cari, perdón, disculpa, casi te interrumpo.
1: No, no, está bien, antes de que continuemos en la siguiente, yo solo quisiera hacer un comentario respecto a Brasil, ya para cerrar con esta película. Terry Gilliam al ser inglés siempre fue un candidato para dirigir las películas de Harry Potter. Una de, de las uh, condiciones que ponía J.K. Rowling, la directora, es que uh, el elenco fuera inglés y de ser posible que el director también lo fuera. Entonces pues Terry Gilliam siempre estuvo ahí como latente. ¿no? Llega un momento en que él estuvo entre los finalistas para dirigir, dirigir El prisionero de Azkaban pero pues resulta que nuestro querido compatriota Alfonso Cuarón finalmente es el elegido y es quien hace toda la producción. Pasa el tiempo y le, has, le preguntan a Terry Gilliam que qué hubiera hecho él si hubiera dirigido Harry Potter. Entonces él confiesa que su visión se hubiera parecido mucho al trabajo de Alfonso Cuarón y que pues su película es su favorita de, de la franquicia. ¿no? Yo creo que él estuvo muy involucrado o estuvo muy cerca de todo el movimiento de Harry Potter porque le hacen un homenaje. En la última película No es la 8, es la 7 Perdón, no es la última la, película, es la 7 La de
0: las Reliquias de la Muerte parte, parte 1, 1 ah, okay. Cuando van
1: al Ministerio de Magia Precisamente ah. retomando Varias escenas de la película de Brasil Que al ser una crítica de la Cierto. burocracia Pues está ahí presente La primera escena es donde La primera vez que llegan al Ministerio Está este personaje Que está seguido por muchísimos otros Hablándole y pidiéndole como consejo que es el nuevo ministro no este como el ministro malo no recuerdo. no recuerdo si es el ministro como tal pero es un personaje que está siendo seguido por muchos otros uh -huh. que le están hablando y le están uh -huh. papeles así en la cara se los están agitando y él así como esto y esto que es precisamente Sí, uno de los personajes sí, sí. de Brasil y es una escena tal cual se puede ver, ¿no? Y el segunda, la segunda escena que se retoma en Harry Potter, haciéndole homenaje a Terry Gilliam, es esta escena también en el Ministerio de Magia donde uno de los aurores que los está persiguiendo está todo cubierto de papeles y de repente los papeles empiezan a atacarlo y se ve todo envuelto y ya no sabe ni para dónde voltear, que precisamente es una de las escenas finales de de, Brasil. Sí, de Brasil. Así es. Entonces, sí, sí. Es bastante. interesante ah, me acaba interesante. de caer
0: ese 20. No manches. Es
1: muy interesante cómo Qué padre. pasan todas estas cosas en las películas de que a veces nosotros ni en cuenta. Ni en cuenta. Pero tienen un motivo de estar ya aquí. Ya
0: denle algo a Terry Gilliam, por <risa> amor
1: de Dios. <risa> sí, por favor. El
0: Oscar honorífico, ¿no? O sea, se lo dan a Jackie Chan, pero no a
1: <risa> Terry Gilliam. No.
0: Bueno, o quién sabe. La verdad es que no sé si se la hayan A dado. lo mejor es
1: por la tradición de haberse hecho británico. No ah. Sé la academia, no, know. perdona
0: bueno, vámonos entonces a hablar ahora de Fear and Loathing en Las Vegas, Vegas interpretada por el todavía querido de muchos y ya odiado por, por muchos otros, otros tantos? Este Johnny Depp en sus mejores papeles, dejo de, debo decir este realmente este es un papel muy
1: y de los primeros extraño. que también lo posicionan, o sea que no era de Tim Burton uno de sus primeros papeles, me atrevo a decir, que le, que le pusieron también un, un lugar en, en el gremio y en, en pues Hollywood, Sí, ¿no? yo
0: creo que de ahí de, de verdad lo empezaron a jalar para todos lados, porque, uh -huh. porque sí. No, es que realmente trabajar con Terry Gilliam es, yo supongo... ¡Abrirte puertas! Ajá, que... Sí. que No, no sé, está está muy, muy, muy cabrón. Y bueno, cuenta la historia de este un periodista y un, eh, un abogado que esto, son eh, como ocupantes de un este de, de, de como de un coche o sea que se andan Ajá, viajando juntos. en un coche y pues este se van de viaje y pues se eh, meten drogas o sea es literal esa es nuestra trama no
1: yo creo que es una es una versión no quiere decir que es lo mismo pero me recuerda mucho uh, ranking for a dream Uh, en este concepto del mundillo de las drogas visto desde otra perspectiva, ¿no? No, no como el adicto sino como el traficante.
0: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Ajá. O sea, como en el mundo de
1: desde una de perspectiva de... anglosajona. Claro, claro porque claro, claro. si venimos acá a México, no, acá las Sudamérica, cosas son
0: o sea, sí son... Sí tienen algo que ver, pero... Se mueven definitivamente distintos ¿no? uh -huh. Realmente no. ¿Sí? De la droga que sembramos... Ah, no es cierto. No, eh, bueno, <risa> volvamos a, a hablar entonces de la película. Ah, ustedes tal vez no lo recuerdan, o bueno, tal vez sí, pero esta película inspiró también, también ahorita que hablábamos de referencias en Harry Potter, a muchas escenas en rango. Uh -huh. este, la película animada de este Gorber Minsky... Que ganó el Oscar también, de hecho. Eh,
1: y que también sale Y sale Johnny. también Johnny
0: Depp, hace la voz. No sé si haya sido... Ah, de hecho, ellos salen, o sea, estos dos personajes salen en rango, o sea, de repente Rango creo que se cae de, del coche y sale volando y se pegan el parabrisas de un coche y son ellos, o sea, es el personaje de, 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 del periodista Ajá. y del abogado sí, sí, que sí. están... Y eh, este personaje Johnny Depp lo saca así con una espátula, que su espátula es así como la... la yo recuerdo la, alguna de la, Una característica importante, ¿no? Del ah, personaje. Sí, sí. sí está sí. Muy, muy raro. Y además de eso, muchas cosas. De hecho, la cara de Rango se parece mucho a, a la cara de Johnny Depp en la portada, que es así como chueca y de repente... Un ojo más un grande ojo más que el otro. Ajá, eso está muy, muy extraño. Y bueno... Eh...
1: Yo lo que <ríe> recuerdo mucho de esta película es esa escena en donde ellos explican que a la tripulación del avión no se le inspecciona el equipaje, entonces se hacen amigos de una zafata y pues ella les ayuda a transportar eh, pues la droga, sí uh -huh. básicamente la droga. Y cada vez que me subo un avión <ríe> y veo a una zafata me acuerdo de eso y pienso no no las estoy acusando de nada queridas amigos definitivamente no, pero me recuerda o sea y es algo como como que yo creo que las buenas películas hacen contigo, ¿no? Aparecen en esos momentos en donde no lo esperas y se quedan contigo y siempre, siempre las tienes presentes, ¿no crees?
0: Sí, a mí, a mí creo que la escena que más puedo decir que, la, que más me interesa porque realmente esta película no... la vi una vez y mm. no, nunca más, porque realmente es, o sea, visualmente argumentalmente
1: es muy pesada o sea, y, y, y es muy larga, hablamos de Terry que le gustan las películas es largas, es esta
0: escena donde realmente está pasando están pasando tantas cosas, o sea, todo el mundo está bien drogado en el cuarto de hotel y la, y la cámara hace como un plano secuencia por cada sección del, del cuarto y es... Ah, su madre, estás así como... Oh, yo, incluso te empiezas a sentir como mareado por la iluminación, que es todo sí. rojo, que... De hecho, o sea, el, el, el arte está muy dirigido a que, a que te impacte por los colores y la iluminación, porque todo es rojo, todo es, o muy amarillo, o muy rojo. Narcoso,
1: y, a ajá,
0: veces. De, ajá, sí, pero, es, o sea, te está como... Este, como, ay, ¿cómo se dice cuando te excedes de luces en, en los ojos? Encandilando. Encandilando, ajá Y en esa escena donde, te digo, hace este plano secuencia que de repente pasa de encuadres rectos A encuadres así como holandeses, es que son como tilteados, así como inclinados
1: Que la Está
0: cámara. cabroncísimo a mí, y también me recuerdo un poco, no sé si esa era su intención A este, al plano secuencia de The Shining en en este, la película de Stanley Kubrick, uh -huh. pero sí, esa es como la escena que a mí me causa problemas, pero me gustó al fin de cuentas. ¿eh? Y
1: que también vale la pena mencionar la participación de um, Penélope Cruz en esta ah, película. Ah, cierto, ella es como aquí. la esposa de Johnny. Claro,
0: de claro, 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 claro. De sus primeras, ¿no? Yo creo ya. ¿ya mm,
1: yo creo que sí, ¿eh?
0: Sí, sí ya. Habrá que ver si sí, ya había trabajado con el Almodóvar para entonces, porque ya seguramente grabaron. que sí. sí, sí. Almodóvar ya... Sí. Yo siento que el Almodóvar en ese entonces como el, el trampolín hacia Hollywood de, de muchos... Y yo creo que sigue ¿no?
1: siendo, ¿eh?
0: Sí. De hecho, a Guillermo del Toro también se... Sí. sí, bueno, no vamos a hablar de eso ahorita Porque vamos a regresar a Terry Gilliam Siguiente, siguiente película
1: Y que va enlazada con este tema del desierto Que ya ah, comentábamos sí. antes Perdón, casi no
0: uh, lo Que
1: sí es un elemento importante En las películas uh -huh. de Terry Gilliam uh -huh. Él eh, usa mucho el simbolismo Usa mucho la metáfora Como ya habíamos mencionado con Brasil um, Y mm, el desierto para él es un elemento importante Porque muestra esta aridez este limbo que mencionaba Charlie hace, hace, hace un rato antes de que comenzáramos es el limbo, es la nada es la escasez, es la aridez, es, es la falta de existencia, básicamente ¿no? entonces la siguiente película va muy encaminada a eso, ¿no Charlie? sí, sí <risa> deberían sí. verlo va diciendo así y se ven encorvando cada corbano. vez un poco
0: más, miren amigos yo les voy, a decir, les, voy a, les voy a contar cómo di con esta película de la que voy a hablar ahora que es Tideland, que yo, como mmm, pequeño estudiante de universidad, que estaba muy emocionado viendo películas este, extrañas, ¿no?
1: Nuevas.
0: Nuevas. Después de haber estu estudiado precisamente a Terry Gilliam en, en este. mi clase de conceptualización, que me encantó, ¿no? Y que todos estábamos así como descubriendo cosas nuevas. Yo dije, a ver. En ese entonces todavía rentaba yo DVDs en un videocentro cerca de mi casa y me topé con una sección que estaba ordenada por directores y había una sección de Terry Gilliam y estaba esta película llamada Thailand ahí, archivada. Yo dije, ¿por qué no la he visto? Voy para allá. Agarré, la, la, la renté, va a mis 30 pesos, a a mi casa y la película es introducida precisamente por Terry Gilliam en un plano así como este, en ángulo invertido. O sea, él está arriba y la cámara está abajo. Y da un discurso, así como de 5, seis minutos, siete minutos, de que lo que estamos a punto de ver, necesitamos verlo desde el punto de vista de una niña de siete años, que es muy probable que haya cosas que te vayan a incomodar y que probablemente o la odies o la ames. Y de cualquier manera, lo que él resume con que le, te vale, me le vale madre a él que la disfrutes, ¿no? yo dije, ok empieza la película y Tideland, amigos, les juro que es la película más extraña y, e incómoda que podría decir he visto en mi vida okay. incómoda por ejemplo, o sea, sí en Midsommar hay muchas cosas incómodas
1: okay, las porque tenemos... son
0: adultos o sea, ok pero el, el pensar que todo este tipo de cosas le pasaron a, a o sea, en, en la historia a una niña no estoy hablando de violación, no estoy hablando de, de abuso, no, estoy hablando más bien así como de la situación en general. A mí sí me hizo sentir súper incómodo y después platiqué la película con muchos otros compañeros de la carrera y muchos, así la, estaban las, las opiniones súper divididas entre, está increíble, es de las películas más, in, así como las comedias más raras y padres que he visto. O sea, sí es
1: comedia.
0: Es comedia. Pero no manches... Mira, les voy a, les voy a explicar poquito de, de qué la trata. De voy
1: a platicar.
0: Así como muy a, muy a cortos rasgos, trata la historia de una niña que es hija de dos adictos. entonces Y viven en una casa así abandonada, desagregada. Y da, o sea, son adictos así a nivel Fear and Love en Las Vegas. Sí. Así como, como que se llevaron esto para allá. Y este... De repente, sus papás... Bueno, creo que su mamá desaparece o se va. Y su papá, interpretado por Jeff Bridges, ese, este, se muere. Así, de repente. Y... Y, este, y ya. O sea, eso, eso es todo. O sea, de ahí empiezan a suceder cosas... Hace cuenta que es como... Literal, se empieza a pudrir este, el cuerpo, ¿no? Y como la, ese, la, al momento de que las cosas se descomponen pues se acercan a otras cosas o sea, de repente la niña este, conoce a otros personajes externos demasiado extraños no, un tipo Igor, una tipo bueno, una, una señora que es como a mí se me hizo como el arquetipo de la bruja Pero no, 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 o sea Pasan tantas cosas y luego ella O sea, la niña dentro de su propia mente También tiene amigas Que son como estas cabecitas de Barbie Y de repente Cada una de ellas es como una persona Distinta y habla con ellas Y hace voces y está no, no O sea, está muy extraño Está muy, muy, muy extraño Ella tiene, no, 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 o sea, realmente Amigos, si quieren Incomodarse, Ven. véanla si no lo quieren hacer, véala de todos modos porque realmente vale la pena ver como las actuaciones. ¿no? Ajá, o sea, como un cine que realmente nunca has visto y las actuaciones dentro, o sea, que realmente los, yo la siento muy teatral. Okay. entonces creo que la película sí va guiada por principalmente los actores, ni siquiera la foto ni, ni en la dirección de arte que aquí como que, o sea, no está tan exuberante como en otras películas. Okay. Pero sí, sí realmente vale la pena por eso, yo no la volvería a ver porque ya estoy okay. harto.
1: Pero... ¿Y de manera general, ¿te gustó? ¿No te gustó? No, a
0: mí no me gustó. O sea, okay. está, está padre para estudiarse. Sí, Pero sí, 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 sí. no, no a mí, a mí, yo sí, no, no voy otra vez. No vuelvo, no vuelvo ahí. Thailand, no no, no,
1: no. O a lo mejor la verías con una perspectiva diferente. La vería Fíjate. con la
0: perspectiva de una niña de 7 años, <risa> pero no sé si puede hacer eso. Te lo
1: digo porque a mí me pasó con Brasil. O sea, la primera vez que la vi, creo que fue demasiado caos como para digerirlo.
0: En serio. Eh, entero. Uh -huh.
1: Y la volví a ver y fue como, ok, te, te alcanzo a, a captar un poquito más lo que estás diciendo y alcanzo a captar mucho más esos pequeños diálogos que si te los perdiste la primera vez, pues... Uh -huh. Pues sí. ya, ¿no? Se fueron.
0: Sí, es, de, Entonces, yo creo que en general Terry Gilliam es para hacerlo. Sí, no, o sea, no como... puedes
1: ver solo una uh -huh. vez una película de Terry Gilliam. Tienes que darle chance. Varias oportunidades. Aquí La primera vez, así como que se asiente en tu cerebro, en tu cabeza. Y dejas pasar unos meses y a ver. De hecho, la segunda. Pasó
0: con otra película de él. A lo mejor. Bueno, y lo íbamos a mencionar. En, a ver, lo quiero hacer de una vez. Este, con, él dirigió Los Hermanos Grimm, que oficialmente es como de sus peores películas. Pero este, yo la vi de niño. O sea, como de 12 años, tal vez 10, ¿no? Mi mamá, de hecho, recuerdo que me advirtió, me dijo, mira, tienes escenas de terror y ese tipo de cosas, ¿no? Y decía, y no, yo sí la quería ver porque era una fantasía, pero sí estaba más, fue, o sea, sí, sí está muy cabrona, pues, para, para niños. No sé por qué le pusieron B en ese entonces. Pero, bueno, es, antes de seguir con esta esta quinteta de películas de... De, de Terri Terry Gilliam. Les pa ¿Te parece, Cari, si abrimos otra chelita? Por favor. Y bueno, esta vez les traigo al rey de la cerveza. No, no es cierto. Estoy. Estoy. Estoy exagerando. Al pero traigo otra Botana. cerveza en lata hoy. De una cervecería que acabo de conocer hace un par de semanas. Cervecería Morenos, no sé si ya habéis escuchado de ellos, Cari. Never
1: ever.
0: No. Pues miren, esta no. no es la, cerve la primera cerveza que pruebo de, de ellos. De hecho, la primera fue una. Este. Ay, Berly Wine. Una double. Una. No me acuerdo. donk, No recuerdo muy bien. donkel, pues <risa> No, pero no. No, la verdad no me acuerdo.
1: Esta de... este sí tiene color de stout, amigos. No, es stout.
0: Pero tiene color de. Stout. Tiene, ah, ya te sirvió más a ti, perdón. Bueno, este, este stout, que ya Cari dijo, ya, ya, es, ya les reveló ahí el, el estilo. Eh, este stout llamada King Chala. Vamos a degustarla por primera vez porque ya no la he probado. Ok. Y al aroma, ¿qué te parece? Muy stout, ¿no? Bastante. Incluso ligera
1: para hacer stout. En, en el aroma. aroma. Ajá. Uh
0: -huh. Y el cuerpo, así, tan negro como su conciencia, mi amigo cinechelero. La espuma hace esa capa protectora este, sí. de, de, de tonalidades marronas. Y vamos a probar. Ándale. Mm. Ah, ok. Tiene, mm. tiene. Sí se siente un, un. Bueno, de lo que yo siento en mi boca es el nivel de alcohol. O sea, sí se siente bastante fuertecita. No, a ti Yo no, no a ti
1: fíjate. No, cariño. No.
0: Pues yo ya, ya estoy allá Yo ya estoy en Tailandia.
1: No, de hecho, te iba a decir Para hacer un stout se me hace muy ligera ¿Ligera? ¿En serio? Sí, o sea, estoy acostumbrada a bueno, que las sí tiene... stouts Son, incluso en el, en el sabor Está Muy como liviana Como En mi mente se viene el stout Y yo pienso en algo fuerte, en un golpe De sabor así como Brusco, y esta no, eh Te digo, desde el aroma no,
0: fíjate que está la, está interesante esta cerveza porque dentro de los granos que tiene sí tiene granos de malta sedada tostados, pero también tiene malta de trigo, o sea, este sí es sí tiene uh -huh. esa esa característica especial y bueno la a mí la etiqueta está muy la molina. etiqueta está muy padre es un homenaje obviamente a,
1: a los calcetines rey, de chala.
0: a los, al Rey Techala. si tú eres fan de Marvel sabes que, que Techala, pues es este el Black Panther, en
1: el rey de, el rey de las stouts
0: ahora, ¿no? Entonces a mí me parece que está muy interesante porque, o sea, sí se percibe que los granos que se usaron en la cerveza es una combinación distinta. No, o sea, yo sí lo yo logro como saborear.
1: Tiene avellana, ¿ok? Avellana,
0: canela,
1: rica. café uh -huh. y trigo, malta de trigo. A mí me gusta mucho. Es, es una o sea, muy buena está, buena, está buena está mm. bueno, no por el hecho de que no tenga, uh, desde mi punto de vista, un sabor y un aroma súper fuerte. No quiere decir mm, que esté mm. mala. E incluso puede ser Podemos como decir un estado.
0: Balanceada, ¿Sí? uh -huh, balanceada. Sí, sí, balanceada. ¿no? Y bueno, amigos, sigan a Cervecería Moreno. Se están haciendo cosas muy, muy padres. Eh, en Craft Beer los van a estar encontrando este, eh, muy seguido porque realmente están... Están rompiéndola, ¿no? Entonces, ellos también son la de la Ciudad de México. Y bueno, hablando de esta chela, ¿se acabó?
1: Vamos a terminar de hablar de Terry Gilliam. Eh, y venimos con una un... película que yo creo que es de sus más sonadas, no por la película en sí, sino por el drama en la que se vio envuelta, ya que uno de. Bueno, no uno, sino.
0: El protagonista. Su protagonista,
1: uh -huh. pues fallece a mitad de la producción, ya que no adivinan quién era.
0: Y si adivinaste, esta vez sabemos que estás hablando de Heath Ledger este Nuestro querido amigo, Dulce Ángel <risa>
1: <risa> que Compañero de en, juegos de la infancia. Se nos adelantó
0: en la... Bueno, eh, Heath Ledger, como saben ustedes Él eh, a, eh, interpretó al Guasón, bueno, al Guasón a Joker en, Para The Dark Knight eh, En la trilogía de, en de, la trilogía, Noffer, ajá, Nolan. de Chris Nolan eh, Película que salió en 2008 En... A principios del, 2000, la, del 2009, él fallece. En febrero le entregan el Oscar a su familia. y Un el, Oscar
1: póstumo. Un uh -huh. Oscar
0: póstumo, sí. Y en, en verano de este de ese año, del 2009, 2009. se estrena El imaginario del Dr. Parnassus de Terry Gilliam. Que
1: oficialmente, a diferencia de lo que muchos pueden creer, el Joker no fue su última actuación. No, su última conclusa, podríamos decir, ¿no? Ajá, ya que en realidad él estaba... Trabajando con Terry Gilliam uh -huh. en Oye, esta
0: película. ¿será por eso que se le votó? O sea, ¿será por haber to...
1: No, no quisiera que Terry Gilliam Ay, pensara no. eso. Sí, Terry ¿eh? Gilliam
0: así que es... No, no, yo no, nomás no le di claro, el guión, ¿no? él lo leyó y se... No, no esperemos que no, pero... Yo creo a lo mejor que... lo
1: confronto. Ajá, eso sí, porque el... Magi... O sea, si con Brasil ustedes creen que la crítica llegó a su máximo exponente, no. No, 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 no. no. A lo mejor... Brasil es una mirada hacia afuera Y el imaginario del Dr. Parnassus Es una mirada hacia adentro Es una película con fundamentos filosóficos Envuelta, así es un es un regalo envuelto De un arte, amigo No, no, no ¿Cómo, cómo te lo puedo describir? Realmente el arte que, que acompaña esta película Es brillante Es muy, muy hermoso Es... Um, muy locochón y muy... Este, es muy surrealista, tiene, tiene Es muy cosas. terrible Ajá. en el sentido de que es así como... Mucho ruido y muchas cosas y mucho desorden. Esa es la palabra, mucho desorden. Um, eh, maquillaje, disfraces, pelucas, uh, escenarios. Uh, hay de todo, de todo, de todo, pero con un arte que desde mi punto de vista y desde mi gusto personal está bellísimo, y que de hecho estuvo nominada por al, al Oscar por el arte esta, fotogra sí. esta fotografía, esta, esta película. película.
0: Sí, y bueno, ¿cómo fue que Terry Gilliam solucionó? No solucionó porque no fue un problema, más bien encontró una oportunidad en, en este... Y que quedaba perfecto. La muerte de Heath Ledger? Sí, exacto. Es, eh, se fue, o sea, como la, la película, en la película hay como Diferentes niveles de, de ilusión, ¿no? O sea, como que el Personaje principal le ayuda Al Doctor Parnassus a este si, si mi memoria no me es infiel a recopilar almas de, de esta forma ajá, algo así, a salvarlas a salvarlas de, porque ajá. era
1: una apuesta, era una competencia entre, entre el, el diablo, diablo ajá. y el
0: doctor Parnassus que era como una especie de dios ¿no?
1: bueno, yo sí lo vi como, como un vudú, una, como un mentor, no sé. algo por el estilo total
0: que el personaje de hitler le tiene que ayudar y él se fue así como que al momento de ayudar a estas almas Ledger se empieza a como presentar de diferentes personalidades así como personajes alternativos de él uh -huh. sí, así como alter egos.
1: Es que está bien loco amigo, porque haz de cuenta que está el imaginario que literalmente es como un escenario, uh -huh. como una especie de teatro ambulante y las personas entran y al momento de entrar, entran en la conciencia de este mago hechicero Performer. Showman, ajá, está, Exacto. está raro Y dentro de ese espacio Pues se revela como la conciencia De la persona que lo está habitando ¿no? Entonces pues empiezan a pasar como cosas Muy locas ahí dentro No es como extraño pensar Que cuando Hitler, Ledger, personaje hit Ledger Entra al imaginario Pues se convierte en otra persona
0: Claro, que fue como
1: Que fue la forma en uh -huh. que Terry Gilliam solucionó La ausencia del actor en el resto De la película que, que le hacía falta Como por 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 tomar, ¿no? Ah, hubo muchos actores que se ofrecieron a terminar el trabajo de Heath Ledger de manera gratuita, es decir no estaban eh, cobrando ningún tipo de honorario por su trabajo y Terry Gilliam finalmente seleccionó a tres de, de los amigos más cercanos e íntimos de Heath Ledger que son también actores y que finalmente son quienes interpretan el personaje de, de este actor en esas tres como ilusiones fantasías, en, en esas tres Uh, sección, momentos.
0: Actos. Yo quiero llamarlos actos. Ándale. ¿Comen ¿no? esos tres qué? actos? ¿no? ¿Y quiénes eran ellos? Pues eran Johnny Depp. Que probablemente ustedes lo siguen amando Y, y que, que sí
1: tiene como un medio Parecidillo sí, con Hitler de, ¿no? Sí,
0: como que esa parte cuadrada De su cabeza, de, de su cara El perdón. pelo
1: me lo medio larguillo Entonces estaban como...
0: También estaba Jude Law Que a lo mejor se parece más en su Forma de hablar, en la voz, sí. en
1: su acentillo Yo creo que él es el como... más como
0: Yo creo más que bien de decide. Que el, el, que el que decide Más bien es Colin, Fir Colin sí, Farrell te hace. Sí, el, el, yo sí siento que no Se parecía tanto pero bueno, Colin Farrell también fue uno de, de los que Elegidos. ayudaron a, a terminar esta película y que lo hacen bastante bien. Bueno, yo yo creo que, sí. que hicieron muy
1: buen trabajo. Y, y que Terry Gilliam, se, pues ahora sí que no hay mala publicidad. Yo creo que esta película tuvo reconocimiento y tuvo pues taquilla o la que hubiera llegado a tener. Porque de manera comercial las películas de Terry Gilliam nunca son, a, a no ser por los hermanos Grimm, yo creo que las películas de Terry Gilliam nunca son así como súper publicitadas sí, no, ni nada, nada por el estilo, pero ah, esta película en particular tiene mucha importancia precisamente por ese suceso de este actor, del parte del elenco. Uh, había una escena al final en donde no estamos hablando de una fantasía ni una ilusión y requería la presencia del actor, pero finalmente pues Terry Gilliam lo, lo resuelve con un juego de espejos por ahí y, y pues sale sale la película al final eh, qué interesante no sí, uno nunca sabe cuando este va a ser tipo de, de
0: historias detrás del cine siento que siento que suman a a las o sea sí le suman a la película como tal así como uh -huh. tú dices porque realmente, pues, son cosas que pa le pasan a la gente, ¿no? Son cosas que le pasan a los artistas, entonces, pues... Y es que la nadie vida planea. Es la exacto. vida, exacto, es la vida. Y bueno, después de esa anécdota de Terry Gilliam, nos vamos a más anécdotas. así Si ustedes creyeron que él logró sacar esta película este, airosa de, <risa> de cualquier adversidad, la siguiente de la que les vamos a hablar realmente fue... Un pain in the ass, una crucifixión, un este, una procesión. Un via crucis de
1: veintitantos años. <risas> en que él, por mil maneras, trató de sacar adelante esta película. Y no se podía, y no se podía. Hasta que finalmente, hace dos años, se, se le estrenó.
0: Uh -huh. Y estamos hablando precisamente de la hombre que mató a Don Quijote. Eh, La
1: película más reciente de Terrible. Más reciente
0: salió en el 2018. Eh, uh, interpretado por Adam Driver. Eh, Jonathan uh, Price. Jonathan Price. Regresa con él porque seguramente siguen siendo cuates.
1: <risa> seguramente que sí.
0: Este, sí estuvo mencionado así como a, a voces entre los premios Goya, este, y por cositas de arte, cos, así cosas muy pequeñas. Pero, fuck, o sea, realmente la historia del pobre Gili Terry Gilliam detrás. De ti, o sea, él llevaba años tratando de sacar el proyecto. Tuvo problemas con cast, tuvo problemas con presupuesto, tuvo problemas con el estudio. Tuvo tuvo problemas de lo, de lo que se vayan a de imaginar, todos amigos, los
1: escenarios. Literal,
0: como, siento que esto fue como su vivencia de, de Hop, ¿no? O sea, como que todo le pasó. Sí. Y, y, este, y lo peor de todo es que realmente nadie... Nadie la fue a ver. O sea, No, en taquilla no hizo nada. nada Digo, ya está, ya habíamos dicho, ¿no? Sus, sus películas de por sí no lo son. Pero ni siquiera sonó para nosotros que somos cinéfilos. De hecho, nosotros, bueno, Cari, yo, yo sí había escuchado de, de, de ella a voces de, de otros críticos de cine. Pero, este, realmente Cari apenas se enteró de esta película sí, no, este no, año, ¿no?
1: Nada, no había escuchado mm. nada.
0: Y bueno, debo decir que, pues, es una extraña película como cualquier otra, o sea, como todas las demás. Con una firma de Terry Gilliam. Exacto, y que eh, realmente no cuenta una historia tan... Ah, ¿Cómo decirlo? O sea, tan... ¿Innovadora? Ajá, innovadora. En realidad es este, como, ojá, ok, tiene estos estas partes de Don Quijote donde pues Jonathan Price interpreta a este anciano que pues, está como pirado y que este... Eh, Um, pirao. Está, pirao, no, que está como. Está eso loqui. me suena
1: como que
0: de Sayula. De Sayula, no. Güey. Nada que me, de, Debo decirte, amigos de Sayula, que ustedes, que sé que me están. Amigos sin de Sayula, este, háganle saber aquí a Karina, por favor, que el acento de allá y el de acá es exactamente lo mismo. Entonces, no, Pirao, de hecho, eso es más como de españoles, ¿no? Este. Okay. Total, y, y es, es que es como otra, es el, la fábula de Don Quijote llevada como a... Uh,
1: un a un escenario faba. medio Ajá. actual, Ajá. es que es esta, ¿cómo se llama esto? Que es lo mismo dentro de ello, meta... Okay.
0: Meta Ajá, Ajá, sí, 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 es sí. una
1: película que habla de una película uh -huh. porque nos encontramos con está muy
0: curioso pero bueno está bien.
1: sí 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 de hecho estaría muy... mejor que
0: hicieran como una película del cómo fue que Terry Gilliam no no y... podía sacar no pudo haber
1: hecho sí claro claro uh -huh. claro a mí me gusta mucho Adam Driver en esta película porque lo vemos como al borde de todo el tiempo así al borde de la desesperación al borde de de, de, de qué estás haciendo no aquí allá Creo que sí disfruté mucho esa parte de, de la actuación de, de Adam Driver. Driver. Y Jonathan Price, yo lo siento como, como muy contenido. Precisamente lo que explicabas antes. Pues Don Quijote, un, un, una figura de la literatura, El, del de idioma español, español, que ya está muy repasada, muy Demasiado. hablada y muy conocida. A lo mejor para Terry Gilliam, al ser anglosajón, pues resulta como más innovador el concepto, pero para los que conocemos la historia de Don Quijote desde la primaria, <risa> ya es así como. Ah, again. Es como.
0: Digo, o sea, sí. A mí se llamaba. ...se sí me llamaba la atención que fuera Terry Gilliam. Que fuera. Ah, digo, otra y vez. Y tiene un
1: super -el en casa Sí, eh. está
0: súper padre. Pero realmente, o sea, como que los conflictos realmente les llegaron a ganar al pinche. a la pinche película. O sea, no. No. O sea. Bueno, no, no, no está. Tan increíble, pues, como otras cosas Que ha hecho él, pues, a mí Tiene, me parece
1: Tiene mucho su firma definitivamente uh -huh. En el estilo, en, en esta parte De que siempre hay un lugar desordenado Creo que se trajo esto de De la hojalata y de, de el, los escenarios De fierros oxidados y retorcidos Del Doctor Parnasus um, pero yo creo que es más como un, un, un triunfo personal. <risa> sí, <risa> haber concluido esta sí, película,
0: ¿no crees? Definitivamente. Sí, le, le, de hecho, si tienen ustedes chance de verla, amigos en el chaleros, véanla, dense una oportunidad. Disfruten de Adam Driver, porque creo que él. Él incluso en Star Wars, aunque te caiga gordo, o sea, sí si lo disfrutas. A mí no me cae gordo. <risa> A mí me cae muy gordo su personaje, pero. Ah, no, ok, ok. En, okay. En, en Star Wars, pero bueno. O sea. No, no hablemos de eso. Pero hablemos más bien que Adam Driver realmente hace muy buen trabajo. O sea, en la película que se presente. Eh, creo que también vale la pena ver como ese regreso de Jonathan Price, porque es pre los dos papas, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, uh...
1: Y que ahí de le descubrí su buen español también.
0: Sí, sí, lo descubrió. No sé. Yo estoy segurísimo que lo doblaron para este el papa. para los dos papas bueno los dos casi papas. seguro porque pues
1: yo vi una entrevista nadie en habla de un argentino sí.
0: perfecto así ni ni el papa ni el papa o sea no, no es cierto o sea seguramente el sí pero bueno volviendo eso es lo que yo recomendaría no o sea sí también disfrutar a ver a lo mejor Encontrar qué es, qué es lo que le, Realmente le llevó tanto conflicto A Terry Gilliam al llevarlo O sea, llevarla hacia las pantallas Y ya, o sea Creo que la pueden ver en Netflix ahorita no, estoy seguro. Creo que no. ¿Tú dónde la, la encontraste? No fue en Netflix. No fue en Netflix, ok.
1: La, la, la viste en Cineclick, ¿no? En Cineclic. este, sí, claro. No, no, tampoco fue en Cineclick. <risa> pero um, véanla porque está padre como ir viendo por dónde van los directores. sí A lo mejor su última peli. Uno siempre piensa que todos son grandes genios. Y como todos los seres humanos, pues sí son grandes genios. Pero pues tienen sus altas y sus bajas. Y a veces... Su última película pues no siempre es su mejor película, pero vale la pena verlo porque pues como, repito, como todos, pues vamos teniendo una evolución, vamos uh, encontrando nuevas cosas sobre nosotros y definitivamente pues una película es un reflejo de la visión, visión. del de director.
0: A, así como que sumando a lo que estás diciendo, por ejemplo, el irlandés. Yo no creo que sea la mejor película de,
1: no, de, no, no, de, Scorsese, de Scorsese, ¿no? Y el Oscar
0: tampoco lo cree. Entonces,
1: <risa> ni en ninguna de sus 10 ni categorías este, nominada.
0: Exacto. O sea, entonces, este, sí. De, de hecho va, de, de eso va, ¿no? Cada vez que hablamos de directores, este, el nada más como analizar su, su obra y, y pues ver dónde anda. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿no?
1: Así es. Y entonces... si nos
0: preguntamos ¿qué va a hacer
1: ahora Terry Gilliam? O sea, en qué anda chambeando, tú sabes, Cari pues seguramente va a ser una película en donde traiga la imaginación Porque él siempre le encanta estar hablando de la imaginación Y pues en un, en un sentido muy sencillo de la importancia de la vida Porque en todas sus películas siempre retoma como, como un pequeño una pequeña reflexión De por qué estamos aquí, qué hacemos, cómo nos desarrollamos en nuestra sociedad Y bueno, siempre de una manera tragicómica Él no puede... No puede contar una historia sin Él no puede así comedia.
0: como que a, hablar mal sin reírse antes, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente.
1: O sin hacerte reírte de ti mismo aunque te esté diciendo eres un Ay, idiota. Sí. Eres un idiota,
0: ¿eh? Pero tú sabrás.
1: Así Lo es. Lo que decíamos. Tal cual.
0: Bueno, amigos, con esto vamos fin a El cotorreo de Terry Gilliam. Eh, primero yo quisiera recordarles que el día de hoy esta, Este podcast está patrocinado por dos nuevas cervecerías Aquí en, en Cinechelas La primera fue una White Stout de, eh, The Falling, de The Falling Piano Brew Co Una cervecería de Ciudad de México Excelente White Stout De hecho creo que, de, de este, digo, si, si, si pusiera yo a competir Bueno, no, no lo voy a hacer este, <risa> Y la, siguiente, la segunda cerveza fue Quinte Chala, una stout de cervecería Morenos. Que realmente, o sea, este está muy bien, pero vayan a probar realmente todo lo demás que estarán haciendo, porque, híjole, no, vale la pena. no los van a decepcionar. Y uh, bueno, yo fui, no, yo soy, <ríe> yo y soy Charlie. Eh. Y seré así el próximo <ríe> episodio, Charlie Acevedo. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @charliechelasblog eh, y pues no se despeguen de cinechelas.
1: Yo fui Karina Mejía. Muchas gracias porque nos acompañaste hasta aquí. Vete, Gilliam, te va a gustar. De todas las que te dijimos, aviéntate por lo menos tres y estoy segura que una te va a gustar tanto como nos ha gustado a nosotros hasta ahorita. Esperamos que haga más cosas, que... que o sea,
0: sí, que... que no lo sufra tanto como con el Don Quijote. Claro. Pero bueno. Y pues quédense con nosotros. Ah, no, esperen también. O sea... Síganos en arroba Cinechelas, amigos, arroba por cinechelas, favor. Recuerda, en Instagram y en Facebook. En Instagram y en Facebook.
1: A mí en Instagram me pueden encontrar como arroba Karina Mejía Pizze. Ahí nos vemos, nos cotorreamos y nos saludamos.
0: Recuerda que también puedes ser parte tú de este, nuestros pequeños intros de uh, Cinechelas. Mándanos un audio por Anchor. Recuerda que ahí tú puedes uh, participar directamente.
1: Y, y yo nada más quisiera ah, mandarle sí, sí, sí. saludos a nuestro querido amigo Douglas, que nos escucha desde Estados Unidos. Él es, uh, bueno, él es originario de América del Sur, pero reside en Estados Unidos. Desde allá nos escucha. Desde el día uno ha sido fiel, ha estado con nosotros. Te mandamos un saludo muy grande, muy fuerte, muy uh, cariñoso hasta donde sea que estés, porque sé que nos estás escuchando.
0: Exacto. Douglas, si tienes tu chela, ahí te va este un saludo. Y pues quédense con nosotros porque de que el próximo episodio va a haber chela y va a haber tema. Lo habrá. habrá. <risa> Gramáticamente correcto. <risa> <risa> hasta hasta pronto.